0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。在我们的日常生活中，经常会有这样的事情发生：您的邻居或者是亲戚家的老人走失了。究其原因，非常大的可能性是因为患有阿尔茨海默病，也就是俗称的老年痴呆。要是说老年痴呆也和牙周疾病有关系？您一定是非常惊讶的，但是确实是看起来完全不相干的两个病，炎症把它们紧紧的联系在了一起。牙周炎中的炎性物质，以及导致牙周产生炎症的细菌，能够通过血脑屏障进入大脑。它们本身除了直接导致大脑产生炎症以外，同时呢？还能够刺激大脑释放炎性的物质。研究指出，阿尔茨海默病的病理学特征就是炎症的发生、活跃的小胶质细胞和不断增加的促炎物质。这些病理学特征的强弱将直接决定了大脑组织受到损伤的程度。导致阿尔茨海默病有多种因素。比如说，基因遗传、年龄、高血压、糖尿病、脑血管疾病、大脑受过创伤等等。现代的研究发现，牙周炎也是产生阿尔茨海默病的一个重要的风险因素。牙周炎是一种慢性的炎症疾病，它由革兰氏阴性厌氧菌所感染。常见的这类致病菌有许多种。牙周炎的病理产生过程包括以下两个方面：第一，所感染的致病菌释放出蛋白水解酶，这个酶破坏了支撑牙齿的软硬组织，也就是牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质，导致牙齿松动和脱落；第二，免疫系统对感染细菌产生的免疫应答反应，破坏了牙周组织。前面讲过，导致牙周感染的是多种革兰氏阴性菌，它们能够释放脂多糖，脂多糖刺激免疫系统，在牙周部位释放大量的促炎物质，包括阿尔法肿瘤坏死因子、白细胞介素六和 C 反应蛋白，产生牙周炎。那么，让我们来看一下阿尔茨海默病的病理产生过程。阿尔茨海默病的主要特征是大脑内产生大量的淀粉样贝塔蛋白空斑，导致大脑细胞的大量死亡，细胞之间失去了连接和沟通。小胶质细胞是大脑内普遍存在的细胞，作为大脑的第一道免疫防线，它们担负着清除脑内的淀粉样贝塔蛋白空斑。和其他对中枢神经系统有害的物质，对维护大脑的健康起到了非常重要的作用。但是，小胶质细胞也是一把双刃剑，少量的时候保护大脑组织，过多的时候则会破坏大脑组织。小胶质细胞对中枢神经系统的保护具有高度的敏感性，任何小的损伤都会被激活。激活的小胶质细胞，然后转化为吞噬细胞，释放促炎物质，目的是把神经组织的损伤部分部分清除掉。但是如果炎症物质不断的进入大脑，则神经组织就会不断的被破坏，这样的结果将会有大量的小胶质细胞被激活。前面讲过，小胶质细胞是一把双刃剑。过多的小胶质细胞会释放出过多的促炎物质，它包括阿尔法肿瘤坏死因子、白细胞介素6和 C 反应蛋白。过多的促炎物质破坏神经组织，进一步产生淀粉样贝塔蛋白的空斑。这个过程是一个恶性循环：过多的小胶质细胞释放过多的炎性物质。过多的炎性物质，一方面增加神经组织的损伤程度，同时呢，又促进更多的小胶质细胞的活化，产生更多的淀粉样贝塔蛋白，进一步加重了阿尔茨海默病的病情。牙周炎与阿尔茨海默病之间的关系，前面我们讲过，牙周炎是由革兰氏阴性细菌所感染所导致的。它促进牙周组织和免疫系统释放大量的炎性物质，这些炎性物质能够穿过血脑屏障进入大脑，而阿尔茨海默病的产生正是由于这些炎性物质所导致的。它们一方面损伤神经组织，同时呢还激活小胶质细胞，产生淀粉样贝塔蛋白的空斑，也就是阿尔茨海默病的标志物。研究早已发现 ，C 反应蛋白和其他系统性炎症是阿尔茨海默病发生的标志物。逐渐增加的 C 反应蛋白水平是患老年痴呆的高风险因素。一项对 1,050 人的调查发现，高水平的 C 反应蛋白在25年以后具有更高的患阿尔茨海默病的风险。另一项对基因的研究也显示，具有 IL- 杠一阿尔法889基因和 IL- 杠一贝塔3953基因的人容易患牙周炎，而具有这两个基因的人患阿尔茨海默病的风险增加了11倍。炎症是其中的根源，是两者的介导者。博四博四苏螺旋体。和牙密螺旋体是中度和重度牙周炎的常见感染菌。研究证实，阿尔茨海默病患者的大脑中也检测出了这类菌。研究者还发现，这些菌能够通过血液循环和神经系统的途径进入大脑。另外，研究者还发现，当暴露于伯四书螺旋体。小胶质细胞就会促进大脑产生淀粉样的贝塔蛋白。综上所述，预防和清除牙周炎，保持牙周组织的健康，对于预防老年痴呆是非常有利的。前面讲过，牙周炎的产生是来自于革兰氏阴性厌氧菌的感染，这细菌本身就存在于牙齿和牙龈上。在牙龈和口腔内具有700多种不同的细菌。当菌群平衡的情况下，它们对牙周组织没有破坏作用。但是，当口腔内的环境发生改变，有利于那些厌氧菌生长的时候，各种菌之间的平衡就会被打破，厌氧菌将会过度生长，从而感染牙龈，产生炎症。研究指出，用抗菌素。来治疗牙周炎不是一个很有效的办办法，因为抗生素能够杀死益生菌，进一步恶化牙周炎，同时呢还能够促进口腔内生态环境的进一步的不平衡。这种不平衡会加重牙周炎，同时呢损伤身体的整体健康。事实上，厌氧菌感染并不是导致牙周炎的根源。而导致厌氧菌过度生长的因素才是根源。研究发现，破坏口腔内菌群平衡、促进厌氧菌生长的因素有：第一，精制糖；第二，酸性饮料，比如说软饮料、可乐、雪碧等等；还有果汁、高能饮料、茶饮料，还有吸烟。除了细菌感染以外，以下身体状态。容易产生牙周炎。第一，糖尿病，糖尿病的最常见的症状就是牙周炎。血糖高导致体内高水平的炎症，包括产生在牙周部位的炎症。第二，心血管疾病，患心血管疾病的人体体内具有高水平的 C 反应蛋白和白细胞介素六。前面讲过，它们能够导致机体产生大量的炎症。包括产生牙周炎。第三，药物，有些药物，这其中包括降压药、镇静药和抗组胺药，阻止了唾液的分泌。唾液中含有保护牙龈、牙齿的重要物质，包括 IgA、IgG 和溶菌酶等等。唾液的减少将直接威胁牙周的健康。还有就是过多的压力，压力升高糖皮质激素的分泌。过多的糖皮质激素抑制免疫系统的功能，增加机体产生胰岛素耐受，两者都会增加患牙周炎的风险。还有肥胖，过多的脂肪组织会释放大量的炎性物质，导致机体产生炎症，包括牙周炎。由此可见，所有导致牙周炎的因素最终都与饮食有关。有些食品。可以直接促进炎症的产生，不仅仅是牙周炎，所有的慢性的疾病都和炎症有关，包括阿尔茨海默病。因此，预防和治疗各种慢性疾病，包括牙周炎和阿尔茨海默病，都离不开正确的饮食。抛开饮食去治疗，只能是短期的缓解症状，结果必定是持续性的加重。那么，在日常生活中，我们如何去抗炎呢？第一，不要吃促炎的食物，这包括糖、精致的淀粉食品、各种饮料、饮品、劣质油、含化学物质的食品，比如说色素、防腐剂和增味剂等等。第二，稳定血糖，保持低水平的胰岛素。血糖高、胰岛素高都会促进机体产生大量的炎症。第三，选择天然刷牙的产品，例如天然草本牙粉，具有非常好的抗炎、抗菌的效果。含化学物质的牙膏则会破坏牙龈。第四，抗炎，比如说有机粗榨的黑籽油、维生素的 D 3加 K 2有机的维生素 B， 都是非常好的天然抗炎物质。好了。这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周会更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课。我们还有微信公众号人人有机生活，您可以把您在生活中碰到的有关于食品和营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞、转发，谢谢大家。